0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, mais conhecida como Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Lembra de Francisco Ferdinando? Não, não, não. Eu não tô falando da banda escocesa de rock, hein? Eu tô falando do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, que foi assassinado em 1914. Fica tranquilo, eu não tô aqui pra dar aula de história pra ninguém, mas eu acho importante lembrar que em um determinado momento, a Áustria-Hungria foi um estado europeu importante, que basicamente desmoronou com o assassinato do seu de Ferdinando, né? Isso acabou desencadeando no início da Primeira Guerra Mundial. Lembrou agora? Acendeu aquela lâmpada? Ih, deu branco, né? Tá bom. Calma, porque eu dei essa volta ao mundo porque hoje vamos falar de Viena, na Áustria. A doutora em computação com aplicações em biologia Caroline Mendonça morou cinco anos na capital austríaca. A mineira divide sobre a dificuldade de aprender alemão nos dois primeiros anos que estava por lá. E relata sua experiência com a cultura do corpo nu, pelado, com a mão no bolso. Bora! Oi, Carol, tudo bom? Oi, tudo bem, Paulo? Muito obrigada aí por você ter topado conversar comigo um cadinho, e conhecer um pouquinho melhor você. Imagina!
1: <risos> Conta aí para todo mundo: quem é Caroline? Sou mineira, de fora. Morei a maior parte da minha vida. For. nasci lá, morei lá, fiz faculdade lá, eu formei em computação, eu fiz um mestrado em computação também. Aí começou a, a, aquela coceirinha né, de, de sair, viajar, que quando eu era mais nova também não tinha muita grana. Então, quando eu entrei na, na faculdade, assim, mais ou menos para metade, eu comecei a trabalhar num grupo de pesquisa. Aí sempre tinha as oportunidades de viajar e fazer um estágio fora, até mesmo mestrado, mas eu não, não quis fazer. Aí surgiu a oportunidade do doutorado. E eu namorava na época um rapaz, Fernando, que trabalhava comigo. Abafa, abafa. É... <risos> e ele é, já tinha ido para a Áustria, para Gratis, fazer o doutorado dele lá. Então, assim, quando eu estava pensando para onde ir fazer meu doutorado, claro que né, pensei naquela possibilidade. E eu já tinha ido ficar um tempo lá, fiz um estágio de três meses durante o meu mestrado. Durante esse período, meu orientador, lá do, nessa época do mestrado, me ofereceu uma, uma posição de doutorado. Aí eu resolvi, ir. comecei, foi no final de 2011. É uma vida, meu Deus, dez anos já. Pois é, menina. <risos> Fui parar lá, né? Um lugar um pouco inusitado. <risos>
0: De fato, digamos que é, uma, é bastante raro o primeiro lugar, o ponto de entrada para o exterior ser a Áustria. Por isso que eu estou tão curiosa, assim. E ia te perguntar, porque como você, assim, é esse pequeno crânio, é, <risos> mestrado, doutorado, como que é, assim, o dia a dia de um doutorando ou uma doutoranda no exterior? que eu não faço a menor ideia na minha santa ignorância. <risos>
1: Então, eu sou formada em computação, mas é, desde a graduação eu comecei a trabalhar com aplicações em biologia. E eu trabalhava num grupo que fazia o que a gente chama de modelagem computacional do coração. Olha! É, pois é, então aprendi bastante sobre o coração, eletrofisiologia, mecânica, e o meu doutorado foi nisso, mas era bem, assim, bem técnico, bem matemático, de tipo, métodos numéricos para resolver os modelos e tal. Então o meu dia era esse, assim, eu. eu acordava cedo, ia pro laboratório, sentava na minha na minha mesinha, ficava na frente do computador o dia inteiro. Não é tão simples assim, vai. É, no por dia. Aí eu comecei a estudar alemão. Olha. No trabalho a gente sempre falava inglês, mas é, eu queria aprender, né? Para viver lá você precisa. Então eu comecei a estudar alemão, aí estudei bastante, bastante mesmo. Eu comecei fazendo aula, tipo, duas vezes na semana, então depois que eu saía no laboratório, depois daquelas 10 horas, eu ia para a aula de alemão, tá? falar aquela língua maravilhosa, e sem, sem muito sucesso no começo, <risos> com muita dificuldade de, de pronunciar as palavras, de entender as pessoas, porque na aula todo mundo fala vários dialetos. Ah. Então, você faz um curso e aí eles te ensinam o alemão da Alemanha, aquela coisa, né, certinha e tal, mas você não consegue conversar com ninguém com aquele alemão. Sério? É incompreensível? Pra quem tá aprendendo, é, porque é muito diferente, assim, como soa, né, e eles falam, claro, você tá conversando, você fala rápido, né. Eu tive contato com gente que tava tá aprendendo português e eles falam que mineiro é impossível de entender. <risos> A gente fala rápido, as minhas palavras, vai junto uma palavra na outra. Mentira! Então, assim, o austríaco é meio que o um mineiro, assim, da língua alemã. Então, eu tive muita dificuldade, assim, nos primeiros dois anos, mas não desisti, não. Assim, continuei, fiz uns cursos intensivos, que praticamente tinha aula três, quatro horas por dia, todo dia, por três semanas. Aí foi melhorando, assim, eu até conseguia escrever bem, conseguia ler... Mas conversar só com certas pessoas, dependendo de onde eles eram e quão devagar eles falavam.
0: <risos> Pô, mas assim, foi muito difícil no início, porque eu imagino que a língua tenha sido uma grande barreira, né? Mas era tudo muito complicado? Em termos de língua, você diz. De tudo, de viver, de ir no mercado, de tudo, cara.
1: É, então, a motivação maior para aprender era essa. Embora, assim, na universidade, a maioria das pessoas fala inglês. Mas na rua, no mercado, ninguém fala inglês. Então, você precisa do pelo menos do básico do alemão para te falar quanto que deu a sua conta para te dar o troco para você fazer uma pergunta para pegar um ônibus para tudo entendeu se tiver que resolver alguma coisa burocrática então esquece precisa chamar alguém para ir com você porque é impossível Jesus então a motivação era essa e também porque mesmo você fazendo amigos assim com o pessoal da, da, da minha idade na época a maioria falava inglês pelo menos mais ou menos mas aí quando o pessoal tá num grupo que é só de austríaco Aí começa a beber, relaxar, e todo mundo troca para o alemão, entendeu? É, mas isso é normal, o brasileiro faz a mesma coisa, claro. né? O faz isso, não, todo mundo faz isso. Então, assim, você fica meio que viajando ali, né? Tentando entender um pouquinho, aí cada um fala de um dialeto diferente, que cada um de uma parte diferente do país. Então, assim, as primeiras festas que eu fui na Áustria, eu saía com dor de cabeça, assim, não conseguia entender nada. <risos>
0: Era literalmente uma dor de cabeça ao invés de uma diversão no final de semana, provavelmente.
1: Exatamente. Mas aquela coisa, né? Que também, é, depois que eu começava a tomar uma cerveja, o meu bom também melhorava. <risos> Ou pelo menos na minha cabeça. O um mito que vira verdade. Pois é.
0: Mas tirando isso, assim, você, no dia a dia, a comida talvez era muito estranha para você, porque é bem... De certa maneira, tem umas peculiaridades muito austríacas, mas também tem umas coisas bastante, digamos, uma influência alemã,
1: né? É, então, a comida, eu adoro comida austríaca. Tem, na verdade, tem até bastante semelhança com a comida mineira, é bem, bastante carne, carne de porco, muita carne de porco. Só que em vez do, do arroz, né, que o mineiro, o brasileiro ama o arroz, eles comem muita batata. Mas também tem umas coisas mais saudáveis, assim. O pessoal austríaco é bem saudável. Geralmente, no almoço, eles só comem assim, uma salada rapidinho, um sanduíchezinho. E à noite é que eles vão comer, né faz o um jantar. E aí, geralmente, é muita comida. Então, assim, quando aí em restaurantes era sempre aquele prato gigantesco de comida. Um dos pratos tradicionais, que é o schnitzel que é tipo um, é uma, um bife milanesa, né? Um bife de porco. Que ocupa o prato inteiro. Mais batata. Que eu copo o prato inteiro, só a carne. É, o só a carne e o prato inteiro. E é mais umas batatinhas e uma saladinha. É. Light. Muito light, é. Mas eles, assim, não comem isso todo dia. A maioria não, né? Mas, assim, aquela diferença que rolava, porque era eu e o meu ex-namorado brasileiros, e o resto, todo mundo austríaco. E o austríaco, eles, como eu te falei, comiam uma saladinha, um sanduíche ali na mesa mesmo, continuava trabalhando. E eu e o meu ex, o Fernando, a gente saía para almoçar, como brasileiro, né? ir para um restaurante almoçar por uma hora. Uma pausa no dia, todo mundo merece, né? Todo mundo fazia isso, mas eles achavam isso muito engraçado, porque <risos> é uma perda de tempo, aí você vai ter que ficar aqui mais tempo, né? mas é eu, eu preciso daquela minha pausa ali no dia, eu ainda faço isso ainda, hoje em dia eu faço menos tempo, mas eu ainda paro pelo menos uma meia hora, sai da frente do computador para comer depois eu vou.
0: Fundamental, respirar um pouquinho, senão a gente fica doido
1: é, mas aqui o inglês também não faz isso gente. isso é coisa de brasileiro, italiano também, porque eu trabalho com um monte de italiano agora e eles também, ficam lá uma hora na cozinha comendo, depois toma café <risos> É, a refeição é um acontecimento,
0: entendeu? Afinal de contas, somos latinos e a gente precisa sentar, falar da
1: comida, depois falar do dia. Isso, exatamente. Não é só aquele combustível, né? Vou, vou ingerir uma coisa aqui para eu continuar trabalhando. É, para a gente é um, uma parte do dia.
0: E assim, voltando lá para a Áustria, né? O que mais você aprendeu lá da cultura deles, que você ficou assim... Intrigada, digamos, que você não conhecia antes de ir pra lá.
1: Olha, tem, tem várias peculiaridades. Assim. Vou começar com as coisas mais leves. Na universidade, por exemplo, o brasileiro é muito informal, né? Pelo menos assim, em Minas, a gente é. Tudo é você, chama pelo primeiro nome. Não tem essa coisa, assim. Na faculdade também, conversa com o professor, é você, cara. É tudo assim. Né? Chama pra tomar cerveja. Isso. É desse jeito. Mas aí vai Caroline para o Instituto de Matemática da Universidade e conversar com um dos professores que era para ser o meu coorientador. Aí entro na sala dele, o nome dele é Gundolf Hase. E eu já cheguei, né? Tentei tentei chamar de professor Hase, durou dois minutos. Passou dois minutos, já estava falando: Gundolf! <risos> Gugu! Gugu. <risos> E ele teve tempo inteiro, me chamando de Miss Mendonça Costa. E eu, assim, naquela coisa, tentando lembrar do professor, mas não, não saía de jeito nenhum. E aí, e o meu orientador estava comigo e ele começou a rir. Aí, o orientador começou a rir também. aí, tipo, não tem jeito.
0: Jesus do céu. E
1: naquele, sim, aquele primeiro dia que eu fui na sala dele, já me deparei com uma outra parte da cultura, que é a cultura nudista. Na faculdade? Pois é. Ele tinha lá no, na sala dele esses calendários de mulheres nuas, na sala dele da faculdade.
0: Mas aí também é um pouco do machismo também, não?
1: Olha, eu tive várias conversas sobre isso com as pessoas. E falei, não, outras falavam que era um absurdo, outras falaram é porque ele, ele não era austríaco, na verdade. Ele é da Alemanha do Leste, que é onde eles tinham mais, mais forte essa cultura do, que eles chamam de cultura do corpo livre. Aí eles têm essa cultura do nudismo, da sauna, e sauna na Áustria é pelada. Como assim? Explica pra mim. Ninguém usa biquíni na sauna, não pode usar biquíni na sauna.
0: Mas essas saunas são mistas ou é tipo a sauna feminina e a
1: sauna masculina? Não, mistas, todo mundo pelado. Que liberdade, gente. É... <risos> É muito liberdade. E, e ir pra sauna com o pessoal do trabalho também
0: é normal. Tipo, ah, então, a gente tava debatendo essa, sei lá, esse novo projeto e aí você olha lá pro peito da mulher,
1: é. pro pinto do homem, pra bunda do outro. Ninguém olha. Não. Você olha pra, pros olhos da pessoa e às vezes, às vezes dá uma escorregada, assim, Mas é tudo muito natural. Estamos aqui em uma sauna de 80 graus Celsius, estamos todos nus, mas estamos tendo uma conversa normal. Gente, que genial!
0: É, pois é. É uma maneira de desarmar até o ser humano, né? Porque você não vai, você tá zero protegido, você tá ali, você tá só o seu corpo. O que, que você vai? Você tem nem onde se esconder. <risos> Pois é, pois é. É de fato, digamos que mais tapa na cara contra a nossa
1: cultura. Pois é, mas aí a gente também teve alguns debates sobre isso, porque a gente falava que no Brasil você não pode fazer essas coisas, então não sei o quê. E eles falavam, mas no carnaval, vocês estão tudo pelados. <risos> e é um negócio bem mais sexualizado do que aqui. Aqui não é um negócio sexualizado, é só o corpo natural, não tem nada disso. Aí a gente fala, não, mas então, no Brasil você não fica pelado. Você só pode ter biquínis muito pequenos. <risos> mas tem que tampar a coisa, né? E os mamilos. Não, mamilos não podem aparecer. Aí você começou a explicar, então, existe uma coisa chamada hipocrisia brasileira? É, <risos> é bem assim. É. E, e tem outra história engraçada, esse meu co-orientador, o Gundo, ele foi ao Brasil algumas vezes. E uma das vezes que ele foi ao Brasil, ele foi convidado pelo meu orientador de graduação, mestrado. E o meu orientador, Rodrigo, levou ele para a praia no Rio de Janeiro, praia de Copacabana. Outra coisa que é muito natural na Áustria, na Alemanha, é você chega na praia e você se troca, né? Coloca o seu biquíni e tal, você tira a sua roupa e coloca o seu biquíni. E ele começou a tirar o calçom, baixar o bimbo no meio da praia, crianças e tudo. E o Rodrigo teve que ir... Não, 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 não.
0: Gente, causou em Copacabana um homem. Pois é. Não, não, você vai preso, não pode. <risos> e a mulher dele tirando as crianças, assim. Oh, meu Deus do céu. É, digamos que
1: história não vai faltar para você, pra você guardar aí na sua memória. É realmente uma coisa que você tem que aceitar. É assim. Quando eu morei na Alemanha também meses que eu fiquei lá, me deparei com essas you não know, essas coisas culturais, assim, também, um dia eu estava sentada no parque, sozinha, e de repente, esse senhor tirou o calção da minha frente e botou a sunga, e eu fiquei olhando, assim, <risos> a cara dele, e eu fiquei... meu Deus. De onde veio esta bunda? <risos> Mas, geralmente, o pessoal mais velho, o pessoal mais novo, não, não é não é tão assim, não tem mais tanto essa cultura. Ainda vão para sauna e tal, mas se você for para esses, essas esse de casas de banho, tem sauna, tem as piscinas aquecidas e tal, é geralmente o pessoal mais velho. É isso aí.
0: Isso é uma coisa muito interessante, né? Que a gente no Brasil não está muito acostumada, porque a gente vem de um país super tropical. Mas essa cultura da sauna é incrível, né? Porque eles usam a sauna muito durante outono, inverno. E é uma questão, assim, não é uma questão de luxo, né? É uma questão de bem-estar, né? Ou tô errada? Não, não,
1: não é questão de luxo, não. É, não é caro você pagar um, um passe do dia. Tem vários lugares. Tem uns lugares que são um pouco mais chiques, assim, um pouco mais caros. Mas muitas academias têm uma saunazinha sei você ir. Depois que você faz exercício, o pessoal que vai esquiar sempre vai pra sauna depois, pra relaxar os músculos, né? Mas é essa coisa de bem-estar mesmo, né? Principalmente pra quem... Eles recomendam muito pra quem faz muito esporte, você ir pra sauna, e sair da sauna e tomar o banho gelado, né? Que é triste, mas...
0: Choque térmico do cacete, quem inventou
1: isso? É, mas é... Mas eu, eu gostei, assim, as, as poucas vezes que eu fui, eu gostei pra mim não foi assim, porque eu já sabia o que esperar, então não fiquei assim, né, aquela coisa, ai meu Deus.
0: <risos> Alguém tinha te contado que ia estar todo mundo pelado. Ah, sabendo. <risos> mas Carol, eu ia voltar um cadinho, né, porque no início foi difícil, por causa da língua e tal, mas tiveram coisas boas, né, no início da sua lua de mel com a Áustria.
1: Ah, claro. Nossa, porque eu fui lá, antes de mudar pra lá, eu fui algumas vezes pra visitar o meu ex namorado e a Áustria, a Áustria é linda, é muito bonita. Então, assim, eu adorava viajar lá, ir para as cidadezinhas, as vilazinhas, são todas lindas, tudo arrumadinho. Na primavera, tudo tem florzinha na janela, jardins. No inverno, neve para todo lado, tudo branquinho. É, o, outono, o outono é uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Essa... Mudança das folhas e as folhas vermelhas e laranjas, e eu adorava aquilo. Então, quando a gente ia viajar de carro, você vai passando assim perto das matas e ver as, as, as folhas de cores diferentes. Nossa, eu adorava! E eu amava ir para a montanha. Eu comecei a fazer essas caminhadas, né? Hiking lá, olha ela, subindo nos Alpes. No verão, no inverno, fui algumas vezes também, fui esquiar algumas vezes. Conseguiu esquiar? Mineira na neve? Olha, eu, eu tava indo bem. Aí a última vez que eu fui, eu caí, machuquei o joelho. Oh. Aí eu parei. Meu joelho nunca mais foi o mesmo. Aliás, ah, isso não é coisa para brasileiro. <risos> eu também sou péssima. Eu já desisti, tô muito velha para isso. Ah, minhas juntas não nasceram para isso, não foram criadas para aquele negócio. Então, toda vez que eu caí, eu falei. ah... <risos> Aí a última vez que eu caí, eu falei, é, não, não. Aí não fui mais. Mas, assim, eu gostava muito de ir, não só pelo skin, sim, mas por, porque é muito gostoso você estar tá lá na montanha, no alto, principalmente quando o dia está tá bonito, assim, você tem aquele céu azul e tudo branco, né? Dá uma sensação, assim, de paz. E aí tem os restaurantes lá para você comer banhas. <risos> Ai, eu come pão com banha também, pão com banha de porco. Gente! É muito gostoso! Que... Derretido ou é quentinho? É quentinho, quentinho. É muito gostoso. Fiquei curiosa. Ficou muita coisa de porco, né? Muita linguiça joelho, de porco, não é tão comum lá, mas come também. Vegetariano
0: deve sofrer, né?
1: Olha, uns pratos tradicionais, sim, embora eles tenham alguns que são vegetarianos, mas é... Quando eu tava em grátis, eu conheci muita gente que era vegetariana, então, tem opção, assim. Menos mal. Você não passa fome, não, mas, é... realmente, as coisas tradicionais geralmente são bem carnívoras. <risos> mas, assim,
0: é... falando de uma coisa não tão legal, né? A Áustria nesse, digamos, nessa onda europeia, mundial um cadinho mais conservadora, teve uma inclinação, né, para, digamos que ficou mais radicalizada, mais polarizada. Você chegou a passar por alguma coisa que você viu lá nesse período de transição política ou não
1: muito? Olha, eu eu não vivi muito porque tava quando começou assim ficar pior eu já tava indo embora. Mas assim no, no último ano que eu tava lá, as coisas realmente começaram a mudar, assim, e vários vários amigos meus relataram que começaram a ouvir mais comentários no, no ônibus, no trem, reclamando de estrangeiro. Mas pra eles diretamente, eu Sim, comentando com a pessoa que tava com eles, mas claro que, né, você sabe que é você, porque não tem muita gente não branca na Áustria, né? Então isso era uma coisa que para mim assim era depois eu meio que acostumei, mas no começo me afetou muito porque todo lugar que eu entrava era se assim, todo mundo olhava para mim, né? Porque eu sou obviamente latino, cabelo cacheado, pele morena, então já né? Já todo mundo olhava para mim e eu assim, sei não sou uma pessoa muito extrovertida, então eu ficava assim super nervosa e às vezes também ouvia assim comentários. A vantagem é que, como no começo meu alemão é muito ruim, eu não entendi o que eles estavam falando. Uhum. <risos> Mas, assim, alguns amigos chegaram a falar, assim, é, ou, tipo, a, sai de perto, não, não senta do lado dessa pessoa, ou vamos sair daqui, porque estava falando alguma coisa, tipo, é, infelizmente muitas pessoas, não muitas, acho que ainda acho que é exceção, é, principalmente o mais velho, tem essa imagem da mulher latina, que tem em vários lugares da Europa, né? de ser é, puta mesmo, né? desculpa a palavra uhum. Mas então eu percebi isso bastante Tanto na Áustria quanto na Alemanha é, E era um dos motivos que eu não ia, por exemplo, em bares é, latinos Porque você ia pra dançar, né? Eu gosto, gosto de dançar e, Mas aí tinha um monte de austriga que a gente chamava que eram os caçadores de latinas né? Olha. Então eles vinham, assim, com muita falta de respeito é, então, assim, eu parei de ir. Muitas amigas minhas brasileiras tal iam porque gostavam muito mais de dançar do que eu, então elas iam assim mesmo. Eu parei de ir porque eu, não... eu falei: eu vou acabar arrumando briga aqui porque eu não tenho paciência. Claro. <risos> é, então tem esse lado mesmo, assim. Mas eu, eu, ainda acho, eu não sofri tanto, não. Teve amigas minhas que sofreram mais.
0: Qual foi, tipo, um caso que te marcou muito assim, que você falou: não, aqui não, aqui não dá, aqui não é o um lugar para mim.
1: Não foi tanto isso é, de achar que é brasileira, né? foi mais é, a cultura dele de trabalho mesmo. Porque a gente que é brasileiro não é um, um povo muito direto, assim, principalmente mineiro também não é muito direto. Então, quando você, por exemplo, não está feliz com o trabalho de alguém, você né, fala ali com jeitinho, e não sei o que, dá uma elogiada, mas o austríaco não, né? Direto, isso aqui tá uma merda.
0: Assim, na lata?
1: Na lata, isso aqui tá uma merda, você não sabe fazer nada direito, você já era pra saber isso. E quando alguma coisa tá boa, eles não falam. E isso era uma coisa, assim, que eu demorei muito pra entender. Então, eu acho, porque eu sempre recebia só o comentário negativo, então eu achava que tudo que eu fazia era horrível. Aí eu conversei com alguns amigos meus, austríacos, mais próximos, que... Um era até CEO de uma empresa e ele falou, não, isso é... A gente é assim, se as coisas estão bem, a gente não fala nada. Se ninguém fala nada com você, é porque tá tudo certo. Só vão te falar alguma coisa se você fez alguma merda. Nossa! Então, assim, eu ficava semanas sem ouvir nada e aí quando eu ouvia, era só crítica. Só crítica, também é, muita falta de tempo do meu orientador para me ajudar... E muitos comentários machistas, mas isso é também por causa da minha área. Eu era, depois de, acho que depois do segundo ano, eu era a única mulher no laboratório, então... Em quantas pessoas, no total de? Umas oito, eu acho.
0: Uma mulher e sete homens. É, eu acho que era por aí,
1: é. Então, assim, piadinha, sabe, de que... Ah... Uma vez, meu, meu orientador chegou a falar uma coisa que essas meninas não são, não são tão boas de, de programação, sempre precisa de ajuda. Como se mulher fosse,
0: tipo, inferior para programação. Isso,
1: é. é. Aí, ele <risos> teve a audácia de falar, você até que não é tão ruim, não. <risos> então, assim, aquelas coisas, sabe, é que eles chamam de amor, tipo, vários cores de papel, né? Assim, aos pouquinhos, aquilo vai te desgastando. E aí eu percebi mesmo, assim, que a cultura de trabalho deles não era para mim. E eu tentei, fiquei lá cinco anos, né? Então, ninguém pode falar que eu não tentei, né? <risos>
0: Deus me livre, que é isso!
1: <risos> Nesse meio tempo, é, começou a trabalhar com a gente um rapaz é, da Irlanda do Norte, mas que ele tinha é, morado em Londres, um tempo fazendo um doutorado dele aqui. Em Londres, e aí ele foi para a Áustria por dois anos. E ele também... É, teve muita dificuldade com a cultura austríaca de trabalho, e conversando com ele, ele, a gente conversou muito sobre o grupo de pesquisa, que é o que eu estou agora, que ele estava antes, como era diferente as coisas, a dinâmica e tal, como se tratar, e também que os chefes são mais, mais jovens, e mais assim, acostumados com estrangeiros, que é totalmente diferente, porque o meu grupo agora, a grande maioria das pessoas são estrangeiros, tem alguns ingleses. Olha,
0: bem diversa,
1: então, bem variada. É, exatamente. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, assim, né, será que eu devia voltar para o Brasil ou tentar outro lugar? Aí eu vim visitar Londres, passei um dia e adorei. Adorei, me senti muito mais confortável, não teve mais aquela coisa de eu entrar no lugar e todo mundo olhar para mim, porque é tudo aqui, é tudo, <risos> tudo misturado, a gente é lugar. Então, eu me senti mais como no Brasil, porque no Brasil também é todo mundo misturado, bem, não interessa. Aí, eu resolvi, assim, é, conversei com o meu orientador de doutorado falei com ele que não falei assim que eu não queria trabalhar com ele mais né uhum. falei que eu tava querendo fazer algo mais aplicado que, que a gente fazer era muito teórico eu tava desmotivada e que o grupo aqui era mais assim e tal se teria possibilidade se ele poderia recomendar não sei o que então aí surgiu a oportunidade de vir para cá e
0: eu vim que maravilha que maravilha aí você abandonou a Áustria e falou <risos> chega basta
1: abandonei, abandonei ainda tenho bom, muitos bons amigos lá, então eu voltei algumas vezes a passear,
0: inclusive austríacos
1: austríacos e brasileiros que ainda estão lá, mas já tem um tempo que eu não vou, era para em março do ano passado, né mas, nem vamos entrar nesse, nem vamos entrar nesse... senão a gente vai
0: entrar em depressão, vai cortar os pulsos aqui, <risos> eu vou me afogar no meu copo de água, você vai se afogar no seu copo de vinho Exatamente, é. Ai, Deus. Mas vamos, então, continuar rindo pra não chorar. Bora de momento <risos> chorrindo. que é o momento rir pra não chorar. Onde você vai me contar, se você lembrar, algum outro caos, que você já me contou alguns. Algum caos, ou alguma desgraça que você falou, meu Deus, que constrangedor.
1: Constrangedor? Ah, tem, tem, tem alguns tem. Adoro, conte todos <risos> Olha só, então, porque é, como eu falei, aquelas longas horas de trabalho 10, 12 horas todo dia eu comecei a ter um problema na coluna né? como a maioria das pessoas que fazem isso tem. Todo corpo tem limite. Pois é, todo mundo tem limite. Eu parei também um tempo de, de ir para a academia e então, tal, assim. É receita para desgraça, né? Comecei a ter muita dor na coluna e aí fui começar a fazer fisioterapia e lá na Áustria eles meio que, para dores de coluna assim, crônica, eles geralmente têm esse pacote assim, de fisioterapia e massagem. Então, eu fazia a fisioterapia e aí depois tinha a massagem. Delícia! É, era bom assim, porque isso era parte do, do plano de saúde público lá. Então, assim, a massagem dependia muito de quem fazia. Então, às vezes era bom, às vezes era a mesma coisa que nada, que a pessoa não, sabe, não apertava ali os músculos. Assim, então, era a mesma coisa que um carinho, sabe? A pessoa não
0: tinha comida, arroz e feijão na hora do almoço.
1: Pois é, não, não. E, e eu entendi, assim, porque eles trabalhavam muito, assim. Então, geralmente, quando eu ia mais pro final da tarde, já não era aquela massagem muito boa, porque a pessoa estava cansada. E aí, uma vez, eu com o meu alemão, assim, maravilhoso, quis pedir para a pessoa apertar mais, <risos> né? E eu tentando, procurar a palavra certa, não vinha, não vinha, aí resolvi usar a palavra que é, chama é, tifa, que é mais, assim... Mais fundo, praticamente. Oh, meu Deus! Eu falei, Tifa, tifa. E era, era um homem, ele parou assim, Peter? Quando ele falou assim, como assim? Aí depois eu lembrei da palavra, assim, pra mais, que era para mais forte, aí eu falei, ele falou assim, ah, ok. E eu fiquei assim, ah, oh, meu Deus do céu, e eu tô aqui com... Seminou falando isso. Imagina <risos> as pessoas do lado, né? Porque é só assim, uma cabaninha, né? Então tem gente toda no ar, todo mundo ouvindo, assim né? A pessoa, o que, que tá acontecendo? Onde aí? essa mulher tá mandando apertar mais fundo? É, então, essa foi uma história constrangedora do meu alemão. <risos> Estragado. Pô,
0: louvável você falar alemão. Já esqueci tudo agora também. Né?
1: É, serviu e quanto foi bom é, pois é. é, desde que eu fui embora, eu não tenho falado muito não, eu fui para Berlim uma vez, numa conferência, e aí tentei recuperar o meu alemão e falar um pouquinho, aí eu começava a falar alemão, a pessoa trocava para o inglês, porque não tipo, tinha assim, paciência <risos> de esperar eu lembrar a palavra ai meu Deus <risos> E ela, então tá bom, né? Vou abraçar isso aqui mesmo, nem sei, já
0: era. Todo mundo tava na conferência, falando inglês, tá tudo bem. <risos> Mas, assim, já que você já tá todo tempo fora, tem alguma brasileirice que você não conseguiu tirar do seu, do seu cotidiano, da sua vida diária no exterior?
1: Olha, além desse, né, da, dessa pausa sagrada do almoço, né? <risos> ó, uma coisa que eu tive muita dificuldade, que agora assim, eu tô melhor. O brasileiro também... Gostam de pegar na pessoa, né? Fala assim, pega no braço, no ombro. E isso na Áustria, assim, não dava muito certo. Homem geralmente achava que você estava dando em cima. Mulher ficava assim... O que você que tá me encostando? o é, que, que é isso? <risos> aqui, os britânicos são ainda piores, né? Porque aqui ninguém se encosta, tudo assim, à distância. Então, assim, na Áustria... Eu tive que meio que quase amarrar meus braços, assim, <risos> Mas na parte Mas tem hora que ele sai, né? Principalmente se, eu se já tiver tomado umas, não tem jeito. Então, teve uma vez aqui, já tava com meu namorado agora, que é irlandês. E quando a gente começou, assim, a ficar, ele ficou. Meu... Depois ele me contou que ele comentou com um amigo dele, que eu ficava pegando o braço dele, assim. E <risos> <risos> Ficava assim, né? Nossa, né? Que coisa diferente. Essa mulher deve estar tá gostando de mim, porque ela tá tocando tanto em mim. Pois é, e aí ele conversou com uma amiga italiana, que, falando, nossa, eu acho que ela gosta muito de mim, que ela fica me pegando toda hora. E a amiga dele falou assim, ah, menina, ela é brasileira, brasileira faz <risos> isso dizer muita coisa, não. Mas é, então, ainda não perdi muito essa coisa de tá num bar e começa a beber e aí começa a abraçar a pessoa, né? Não, não, não sai, essa coisa não sai. Tá tudo bem, gente, o mundo precisa de amor. É, eu, mas eu consigo me controlar bem é, com chefes, assim, nunca encostei Ah, que bom! Nunca, já evito beber perto deles pra não ter <risos> problema. Não começa essa coisa, começa a rir, aí pega no braço, no ombro, né? Aí já acha assim, oh, o que tá acontecendo aqui? Nada, não é nada. <risos> Ai, meu Deus do céu, sorrindo. <risos>
0: Mas vamos, Carol, bora de momento bate-volta O momento Marília Gabriela. <risos> é um momento rapidinho, onde eu vou falar uma palavra, ou eu vou falar fazer uma pergunta e você tem que responder a primeira coisa que vem na tua cabeça. Ah,
1: tá então. bom.
0: Vamos lá, então. Então, bora. Uma alegria. Comido. Torta, sáquera ou brigadeiro?
1: Brigadeiro.
0: Um pedido?
1: É viagem
0: Mozart ou Ludmilla
1: <risos> Mozart um lugar um... Viena
0: HTML ou Java <risos> Java uma estação do ano outono cafés austríacos ou boteco boteco concordo plenamente <risos> E qual foi assim o lugar ou coisa mais inusitada que você descobriu nos seus anos de Áustria? Aquele lugar que ficou no teu coraçãozinho. Ah,
1: tem uma vilazinha na Áustria chama Hallstatt, que tem até uma cópia os chineses copiaram a vila, fizeram uma réplica da vila lá, que é muito bonitinha assim, parece que é de cinema mesmo assim. Um lago, montanhas, tudo bonitinho. É. Que lindo. Nossa,
0: depois tem que me escrever isso aí pra gente, é, pra gente poder dar a dica. Tá bom. <risos> pra terminar, Carol, vamos de momento modo avião. Onde a gente dá aquela dica de alguma coisa que você tenha escutado, ouvido, visto, lido, qualquer coisa que você queira recomendar aí pra galera. Pra quem for
1: pra Áustria...
0: Pode ser para quem for para a Áustria, para quem alguma coisa que você esteja vendo no momento.
1: Olha, é, eu gosto muito assim de natureza. Então, para quem for para a Áustria ou aqui para Inglaterra, é, ir para as vilas, é, fazer caminhadas nas montanhas, nos morros, nas, nas florestas. Que para mim, assim, aqui, mesmo com essa situação horrorosa, tem me ajudado muito. E na Áustria também era algo que eu adorava fazer, embora eu não fiz tanto, porque vários motivos de trabalho e então, tal, mas que era muito gostoso, assim, você sair da cidade e simplesmente ir nas vilazinhas, geralmente tem a comida maravilhosa, o pessoal é simpático, você tem aquelas paisagens lindas, né, então tem quem, quem for visitar, eu recomendo sair das cidades um pouco. Tem que visitar, né? Primeira vez você vai ver. Com certeza. Mas se, se der tempo, vai, vai para fora, porque tem, tem muita coisa boa também.
0: E, Carol, tem uma coisa que você tenha visto aí recentemente, ou lido recentemente, que você queira recomendar para essa galera que tá precisando de distração nesse momento em
1: casa? <risos> em casa? Olha... Eu tenho assistido muita série, né? Mas, pra ser sincero, eu não tenho gostado de nada muito, não. Assim, meio saco cheio de televisão. <risos> não aguento mais. É, mas acho que foi semana passada, eu e meu namorado assistimos essa série que tá no Amazon Prime, chama The Night Of. Que é a história é meio que um rapaz, ele sai com uma menina que ele acabou de conhecer, e eles usam drogas e tal, bebem, e ele desmaia, né? E acorda, a cor da menina foi assassinada, assim. Aquela, aquela, né? Oh, meu Deus. <risos> Fui eu. E aí, são, acho que são oito episódios, não sei. É bem, é bem interessante né? a série. Foi uma das poucas que, ultimamente, a gente falou assim, não, não, vamos assistir mais um, vamos assistir mais
0: um. É uma série legal pra caramba. Eu já vi, já. É bem legal, é bem legal. E fala, assim, de muito... Tem muita essa história de preconceito, né? E de achar que é, mas não é. Carol... Muito obrigada, muito obrigada mesmo pelas suas experiências. Obrigada
1: a você pela oportunidade aí de falar besteira. <risos> falar dos nossos pelados. A
0: gente podia tipo, botar foto, né? Tinha que ser as imagens deles pelados nas saunas.
1: É, cuidado, ó. Quem for para a Áustria, se for visitar um lago, rios, parques, cuidado. Tem gente pelada.
0: E não é porque o lago é nudista. Não necessariamente. <risos> <risos> muito, muito, muito obrigada, Carol. Um beijo grande, viu? Ah,
1: beijo.
0: Hoje não tem momento chorrindo comigo para terminar esse episódio. Sabe por quê? Porque a pessoa que vos fala tá de férias. É, perdoem, né? De vez em quando até a gente precisa. Mas pode aproveitar para mandar um áudio curtinho no Instagram ou no Twitter ou um e-mail para gente lá no nsdakipode.gmail.com a gente vai trazer uns episódios futuros as histórias de vocês, de choques culturais, perrengues, causos ou aquele momento vergonhoso, sabe? Que eu gosto de rir da cara de vocês. Ó, oh, tô esperando aí, viu? A mensagem de vocês. Eila, curtiu o episódio de hoje? Os anteriores ou aqueles que estão por vir? Então, clica, seguir aí no Spotify ou na Apple Podcasts ou onde mais você estiver escutando a gente, viu? E já no embalo, pegue e vai conferir os nossos posts lá no Instagram ou no Twitter. É @nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijo, pessoal. Até semana que vem.